1: you.
2: Just read some statistics. And did you know
1: that dogs that bark would not bite? So why are you scared of dogs? Are you scared of the dark? because monsters could come
0: and kill you. You shouldn't, because there are no monsters and it is way more dangerous in the city nights where humans are. You should be scared of that. How many people get aggressed by monsters in the forest? Come and take my hand, I know it helps. Fear is not explainable.
2: Fear is
0: not rational or reasonable. Things have been mostly unexpected. When you're climbing high in the mountains, you'd rather hurt yourself and hope by stumbling on the stairs.
2: First is when one laughs about your fears.
1: But everyone does because it gives us
0: certainty that we could protect someone else. Sometimes we want to be the protected. Sometimes we are the protector.
3: Depending with
0: who we interact, We can take this or that road. How many of your fears are you communicating? Are you scared someone could laugh at you? Why should they?
1: Are you scared of surveillance, climate change, structural
0: racism? Ja. Yeah. 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 Ich schieße jetzt.
1: Kaputt.
0: <laughs> Oh, my God.
4: Alle
3: haben ständig Angst. Angst vor Terrorismus, Angst vor Migranten, Angst vor Angst, Epidemie, Angst, Angst. Angst vor Terrorismus, Angst vor Migranten, Angst vor Epidemie. Angst vorm Versagen zu können im Hamsterrad. Angst vorm Jobverlust, eben, Angst vorm Versagen Angst, nicht mehr mithalten zu können im Hamsterrad. Angst vorm Jobverlust, eben, Angst vorm Versagen Diese Ängste sind das öffentliche Geheimnis unserer Gesellschaft. eines bestimmten Affekts, ist nur so lange aufrechtzuerhalten, bis Strategien des Widerstands formuliert worden sind, die den Affekt und oder seine gesellschaftliche Ursachen zerstören können. Daher gerät der Kapitalismus ständig in Krisen und reorganisiert sich um neue vorherrschende Affekte. Alle diese Effekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein öffentliches Geheimnis sind, etwas, etwas, was alle wissen, aber über das niemand redet und das niemand zugibt. Solange der vorherrschende Effekt ein öffentliches Geheimnis ist, bleibt er wirksam und Widerstandsstrategien werden nicht der entstehen. Der sind typischerweise personalisiert. Das Problem, nur, das Problem ist nur auf der individuellen psychologischen Ebene zu beobachten. Die sozialen Bedingungen, die das Problem hervorbringen, bleiben verborgen. Jede Phase macht die Opfer verantwortlich für das Leid, welches ihnen das System zufügt und ein fundamentaler Teil der Funktionslogik des Systems wird als zufällig und begrenzt dargestellt. In der Moderne bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war das Elend der vorherrschende Effekt. Was mit meinem Wohlstand führt, war, der war die herrschende Erzählung des 19. Jahrhunderts. Das öffentliche Geheimnis, das mit dieser Erzählung korrespondierte, war das Elend der Arbeiter in der Klasse. Das öffentlich Machen dieses Elends war die Tat von Revolutionären. Die aktuelle moderne soziale Bewegung im 19. Jahrhundert war eine Maschine zur Bekämpfung des Elends. Mit Taktiken wie Streiks, Lohnkämpfen, politische Organisationen, gegenseitiger Hilfe, Kooperativen und Streikkassen wurde die Macht des Elends durch die Sicherstellung einer sozialen Mindestsicherung effektiv überwunden. Einige dieser Strategien wirken immer noch bei der Bekämpfung des Elends. nicht mehr als Kontrollstrategie funktioniert hat, wechselte der Kapitalismus zur Langeweile. Jahrhunderts besagte die vorherrschende gesellschaftliche Erzählung, dass der Lebensstandard, welcher den Zugang zu Konsum, Gesundheitsversorgung und Bildung erleichterte, anstieg. In den reichen Ländern waren alle glücklich und die armen Länder waren auf dem Weg zur wirtschaftlichen Entwicklung. Das öffentliche Geheimnis war, dass sich alle langweilten. Das war der Effekt des fatistischen Systems, welches bis in die 1980er Jahre vorherrschend war. Das System basierte auf lebenslanger Vollzeitbeschäftigung, der Garantie des Sozialstaats, Massenkonsum, Massenkultur und die Einbindung der Arbeiter in Bewegungen, die einst aufgebaut worden war, um das Elend zu bekämpfen. Arbeitsplatzsicherheit und soziale Absicherung reduzierten Angst. Die Jobs waren langweilig und bestanden aus einfachen, repetitiven Aufgaben. Der Kapitalismus in der Mitte des letzten Jahrhunderts bot alles Überlebensnotwendige, aber er eröffnete keine Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung.
1: Just mixing just 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 quesques every quesques 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 thing that we can
4: think of
3: Der Widerstand entstand im 1960er. zur Bekämpfung des Elends war, dann war die zweite Welle der 1960er und 1970er Jahre oder weitergefasst, der 60er bis 90er, eine Maschine zur Bekämpfung der Langeweile. Unsere eigenen Bewegungen entstanden während dieser Bälle, die weiterhin einen Großteil unserer Theorien und Praktiken beeinflusst. Die meisten Praktiken unserer Zeit waren und sind Fluchtwege aus dem Kreislauf von Arbeit, Konsum und Tod. Die Situationistinnen waren Wegbereiterinnen einer ganzen Serie von Praktiken gegen die Langeweile. Wir wollen keine Welt, in der die Garantie, nicht zu verhungern, mit der Gefahr gekauft wird, von Langeweile zu sterben. Die Autonomie bekämpfte die Langeweile durch die Verweigerung der Arbeit, sowohl in der Arbeit, durch Sabotage und Bummelstreiks, als auch gegen sie, durch Faulenzen und Aussteigen. Die Protestformen waren Teil eines weiter verbreiteten, gegenkulturellen Exodus aus den herrschenden Formen langweiliger Arbeit und langweiliger sozialer Rollen. In der feministischen Bewegung der 1960er entstand die Theorie von der systembedingten der Malaise, der Hausfrau, später kamen auch durch Texte und Aktionen von der Mythos vom vaginalen Orgasmus bis zu den öffentlichen Treffen der Stockings zu Abtreibungen weitere Ursachen für Unzufriedenheit ins Tageslicht. Ähnliche Tendenzen lassen sich beim Theater der Unterdrüften, der kritischen Pädagogik, den Hauptformen der direkten Aktion, karnivalesk, militant und pazifistisch, und noch in den Bewegungen der 1990er, wie zum Beispiel der Free-Party-Bewegung, Reclaim the Streets, der Do-it-yourself-Kultur und der Hacker-Kultur beobachten. Die neue Orientierung vom Elend zur Langeweile war für das Entstehen einer neuen Welle der Revolte in entscheiden. Wir befinden uns am Ende dieser Welle. Ebenso wie die Taktiken der ersten Welle nach wie vor gegen das Elendhirn, wirken die Taktiken der zweiten Welle immer noch gegen die Langeweile. Schwierigerweise sind wir seltener mit der Langeweile als Hauptgegner konfrontiert. Deshalb der steckt wir Widerstand zurzeit in einer Sackgasse fest. Hat den Kampf gegen Langeweile weitgehend absorbiert. Im Kampf gegen die Langeweile eroberte das Terrain musste teilweise wieder aufgegeben werden. Hierfür lassen sich zahlreiche Fälle anführen. Firmen haben das Modell flacher Hierarchien übernommen und legen ihre Anstalten nicht nur an, ihre Arbeit selbst zu verwalten, sondern gleich ihre Seele zu investieren. Zwei Identitäten, ein Das Selbst, wie es sich durch Angst haben. Angst hat also sie ja, von zuvor so eingesetzt des sozialen Feldes ausgedehnt. Angst drückt allen Formen von Intensität, Selbstdarstellung, emotionaler Verbindung, Dringlichkeit und Vergnügen ihren Stempel auf. Angst ist der Dreh- und Angelpunkt der Unterordnung geworden. Die facettenreiche Omnipräsenz des Überwachungsnetzes spielt eine große Rolle in der gesellschaftlichen Festigung der Angst, der Geheimdienst, die Überwachungskameras, die beständige Evaluation der Arbeitsleistung, das Jobcenter, das Überlegensystem im Gefängnis, die regelmäßige Überprüfung und Bewertung der jüngsten Schulkinder. Aber dieses sichtbare Netz ist nur die äußere Schale. Wir müssen darüber nachdenken, wie die neoliberale Vorstellung von Erfolg dazu führt, dass der Großteil der Bevölkerung die Überwachungsmechanismen, die sich in die Subjektivitäten und Lebensgeschichten einschreiben, verinnerlicht. Wir müssen darüber nachdenken, wie die wissenschaftliche und vordergründig freiwillige Selbstexponierung durch Social Media, sichtbaren Konsum und Positionierung auf dem Meinungsfeld, auch eine Performance unter dem immerwährenden Blick eines virtuellen Anderen ist. Wir müssen darüber nachdenken, wie dieser Blick verändert, wie wir uns finden, messen und kennen als Darsteller in einer niemals endenden Aufführung. Im Gegenzug beeinflusst unser Erfolg in dieser Aufführung alles, von der Möglichkeit, menschliche Wärme zu spüren, bis zur Finanzierung unseres Lebensunterhalts durch das Einkommen oder durch Kredite. Das Feld der medialen Überwachung breitet sich bis in die letzten Nischen aus, während öffentlicher Raum bürokratisiert und privatisiert wird. Immer mehr menschliche Aktivitäten werden kriminalisiert, weil sie Risikofaktoren, Sicherheitsgefährdungen, Belästigungen, Einschränkungen der Lebensqualität oder antisoziales Verhalten darstellen. Sicherheitsaspekten unterworfenen und einsehbaren Feld wird von uns verlangt, zu kommunizieren. Das Unkommunizierbare wird ausgeschlossen. Weil alle ersetzbar sind, kann das System jede Person jederzeit abkoppeln. In einer Situation, in der Alternativen im Vorhinein ausgeschlossen sind, hat die gewaltsame Abkopplung der Desozi- die Desozi- die Desozialisation zur Folge, was zu einer absurden Nichtwahl zwischen desozialer Inklusion und desozialer Exklusion führt. Diese Drohung manifestiert sich im Kleinen in den heutigen Disziplinartechniken, von der Timeout-Technik und Internetsperren bis Kündigungen und Sanktionen beim Amt und kulminiert in der drakonischen Isolationshaft, wie es sie in Gefängnissen gibt. Solche Regimes sind der Nullpunkt der Kontrolle durch Angst. In einer Umgebung ständiger Gefahr werden alle Koordinaten der Zusammengehörigkeit ausgelöscht, um den Zusammenbruch der Persönlichkeit hervorzurufen. Der gegenwärtig vorherrschende Effekt der Angst ist auch als Prekariat bekannt. Prekariat. Das ist eine Art der Unsicherheit, die es erlaubt, Menschen als austauschbar zu behandeln und Kontrolle auszuüben. Ein Bekariat unterscheidet sich vom Elend insofern, als die Lebensnotwendigkeiten nicht schlicht abwesend sind. Sie sind vorhanden, allerdings ist der Zugang zu ihnen an Bedingungen geknüpft. Prekariat führt zu zu verallgemeinerter Hoffnungslosigkeit, einer konstanten, körperlichen Angespanntheit ohne Erholung. Eine wachsende Zahl junger Menschen lebt noch zu Hause. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung, über 10% in Großbritannien, nimmt Antidepressiva. Die Geburtenrate sinkt, da viele Menschen unter dem Eindruck von Unsicherheit der Familiengründung abgeneigt sind. In Japan verlassen Millionen junger Menschen wie Hikikomori, niemals ihre Wohnungen, während sich wortwörtlich zu Tode, während sich wortwörtlich zu Tode arbeiten, die Ausmaße einer Epidemie angenommen hat. Umfragen zeigen, dass die Hälfte der britischen Bevölkerung Einkommensunsicherheit erlebt. Wirtschaftliche Aspekte des Systems beinhalten schlanke Produktion, Finanz, Finanzialisierung und daraus resultierend Schuldsklaverei. Grassante Kommunikation und Kapitalabwanderung und die Globalisierung der Produktion. Es wird immer üblicher, dass sich alle gegenseitig an ihren Arbeitsplätzen beobachten. Denken wir an Call Center. Dort wird versucht, die erforderliche Serviceorientierung aufrechtzuerhalten sowie die ständigen Tests und Überprüfungen der quantitativen Zielvorgaben, Zahl der Anrufe, zu überstehen. Zudem wird den meisten Arbeitern einen fester Job verweigert. Sie müssen sechs Monate arbeiten, um einen Job zu bekommen, anstatt ausgebildet zu werden. Image Management führt dazu, dass die Kluft zwischen den offiziellen Regularien und dem, was wirklich passiert, größer ist als je zuvor. Und das Klima durch 9-11 leitet diese weit verbreitete Angst in die globale Politik. Wenn überhaupt darüber gesprochen wird, werden sie als individuelle, psychologische Probleme verstanden, für die oft gestörte Denkmuster oder mangelnde Anpassung verantwortlich gemacht werden. Die herrschende gesellschaftliche Erzählung suggeriert sogar, dass wir mehr Stress brauchen, hier abgesichert und konkurrenzfähig zu bleiben. Jede moralische Panik, jedes Durchgreifen der Regierung und jede neue Repressive Gesetzeswelle erzeugt mehr aus der allgemeinen Überregulierung entstehende Angst und Stress. menschliche Unsicherheit wird für die wachsende Securitization genutzt. Dies ist ein Teufelskreis, weil Securitization die Zustände, Ersetzbarkeit, Überwachung, intensive Regulierung, verschlimmert, die die ursprüngliche Angst auslösen, die Sicherheit des Heimatlandes wird faktisch als Substitut für die Sicherheit des Selbst benutzt. Auch dafür gibt es Vorbilder. Die nationale Begeisterung wurde als Kompensation für das Elend genutzt und der globale Krieg, um die von der Langeweile erzeugte Frustration zu kanalisieren. Angst wird auch noch. Der Verlust der Kontrolle über das eigene Leben führt zum zwanghaften Bemühen durch Micromanagement, Kontrolle über irgendetwas oder irgendwen wieder Erziehungstechniken werden zum Beispiel als Mittel beworben, die Angst der Eltern zu verringern, weil sie klare Handlungsanweisungen bieten, die die Eltern befolgen können. Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene befeuern latente Ängste, die aus der Prekarität entstehen, obsessive Projekte sozialer Regulation und sozialer Kontrolle. Diese latente Angst wird zunehmend auf Minderheiten projiziert. Angst wird auf unterschiedliche Arten personalisiert. Vom Diskurs der neuen Reichen, die die Armen für ihre Armut verantwortlich macht, bis zu modernen Therapien, die Angst als neurologisches Ungleichgewicht oder dysfunktionale Denkweise behandeln. Ja, Varianten des Management-Diskurses, Zeitmanagement, Wutmanagement, Erziehungsmanagement, Selbstvermarktung, bieten ängstlichen Subjekten die Illusion von Kontrolle, Austausch für immer mehr Konformität mit dem kapitalistischen Modell und der Subjektivität. Und viele weitere Diskursen. Sündenböcke und Kriminalisierung behandeln prekariaten als eine Frage von abweichendem Verhalten, Verantwortungsmäßigkeit oder pathologischer Selbstausgrenzung. Viele dieser Diskurse bemühen sich den Überbau des Fortismus, Nationalismus, Soziale Integration ohne seine Basis, eine Nationalwirtschaft, Sozialstaat. Aber für alle auf zu erhalten.
1: Der Glaube an die
3: individuelle Verantwortlichkeit, der Schutzlosigkeit und Austauschbarkeit der Dieser Glaube ist für diesen Backlash charakteristisch. gibt es noch das Geschäft mit dem Selbstwertgefühl. Die Welle der Wiener, in denen die Menschen erzählt wird, wie sie durch positives Denken erfolgreich werden können. Als werden die Quellen von Liebes, so Frustration, bloße Illusion. Das weist auf die Tendenz hin, sowohl die Probleme, die mit der Arbeit im Zusammenhang stehen, als auch jene, die die Psychologie betreffen, die Arbeit zu, privatisieren, jene, die die Psychologie betreffen zu privatisieren.
1: Menschen müssen
3: sozial isoliert sein, damit das öffentliche Geheimnis wirksam bleibt. Es ist in der gegenwärtigen Situation der Fall, in der authentische Kommunikation immer selten wird. Kommunikation durchdringt mehr Bereiche als je zuvor, aber es wird zunehmend über Kanäle kommuniziert, die das System verwaltet. Daher werden Menschen auf vielfältige Weise von tatsächlicher Kommunikation abgehalten, obwohl das System verlangt, dass alle vernetzt und kommunikationsbereit sind. Menschen passen sich der Forderung zu kommunizieren nieher an, als dass sie ihre wahren Gedanken ausdrücken und unterwerfen sich in verwalteten Räumen einer Selbstzensur. Ebenso lindert affektive Arbeit nicht die Angst. Das Leiden der Arbeiterinnen wird verschlimmert und als Konsumentinnen werden sie lediglich abgelehnt. Das, das, das Ausmaß der Kommunikation ist irrelevant. Die Neuzusammensetzung, Neuverbindung der Freiheit und sozialen Kräfte kann nicht vonstatten gehen, bis es Kanäle gibt, auf denen das öffentliche Geheimnis mitgeteilt werden kann. So gesehen sind Menschen heutzutage im Grunde so allein wie nie zuvor. Für die meisten Menschen ist es schwierig, die Realität ihrer Erlebnisse und ihrer Gefühle anzuerkennen. Ist. Alles muss quantifiziert oder vermittelt werden. Quasi medial übertragen oder was uns betrifft bereits als politisch anerkannt werden, um als echt zu gelten. Das öffentliche Geheimnis erfüllt diese Kriterien nicht und bleibt daher unsichtbar. starker Angst. Er begibt sich häufig und absichtlich in Situationen in starker Angst. Zurück zur Liste. Gerne. Es ist bei den aufgefallen, die psychologischen Hürden nicht ernst zu nehmen, die Menschen von militanten Aktionen abhalten. Sie neigen dazu, mach's doch einfach zu ein Ist reale, Angst ist eine reale materielle Kraft und kein Hirngeschwinst.
1: Aber ist eine reale materielle
3: Kraft und kein Hirngespinst. Selbstverständlich haben die Ursachen oft mit Hirngespinsten zu tun. Aber aus dem Griff dieser Hirngespinste kann sich mit nur höchst selten Z- durch bewusstes Zurückweisen der dieser die ganze Reihe psychologischer Blockaden liegt in der scheinbaren Macht der Hirngespinste zu tun. Die, die letztendlich Folgen des reaktiven Effekts sind. Die letztendlich Folgen des reaktiven Effekts sind. Mach's doch einfach zu so sagen. Das ist so wie zu einem Menschen mit gebrochenen Bein Lauch. Es lauf, lauf doch einfach so sagen. zu sagen. Verletzlichkeit jedes Einzelnen, oder systematisch, systemisch medial der Markt systemisch medial die Überlegenheit des Systems in allen Sphären des sozialen Raums. Strukturell ist das System verletzbar. Die Abhängigkeiten von der Angst ist eine verzweifelte Maßnahme in der Mangelung stärkere Formen der Konformität. Der Versuch des Systems am Leben zu bleiben, Versucht, das System zum Leben zu bleiben, indem es Menschen das Gefühl gibt, machtlos zu sein. Erzeugt unerwartete Risse und den Ausbruch von Aufständen. Wie? Wie schaffen wir es jetzt, uns nicht mehr ohnmächtig zu? machen? Varianten des Angriffs, also feiner sind individueller ausfindig zu machen. Viele Varianten des Angriffs Sie sind, sind feiner, und, und das individueller dass vergleichsweise wenig Vorschläge sind und das treffen und dass vergleichsweise wenig Vorschläge oder Diskussionen darüber gibt. ein feindliches entgegentreten so hat auch etwas mit berühren anfassen umfassen, und Hand an etwas legen zu tun es ist also immer mit einer aktiven Hand, es ist also bei der ich definieren muss was ich berühre immer mit einer anfassen also also angreife. Das heißt, ich muss die Objekte meiner Feindschaft ausfindig machen und ihnen aktiv entgegentreten. Das heißt, ich muss die Objekte meiner Feindschaft in jedem Fall, in in Land, Akteuren oder von festmachen. ich von, in Traktör Traktör oder von Akteuren. Sei es nur der, der die Staat und Staat und oder Technologi. der Technologi. Das die, die der ihr Eigentum Polizei, verteidigen, das sind für mich das vergleichsweise die auch seit Jahrzehnten, als solche vergleichsweise die dass wir uns sagen, die nicht dass wir uns einig sind, dass dieses dass auch einige Vorschläge nicht verschwinden. Und in diesem Bereich gibt es Genauso auch Praktiken, die vor allem Alltag angreift, die für kann. viele nützlich sind. Genau so Praktiken für den Alltag, die für viele nützlich sind. Dennoch ist der Feind auch fähig, sein Gewalt zu wechseln.
1: Oder sein... Einfluss
3: Dennoch ist der Feind dabei, sein Gewalt zu wechseln. So ist der fähig. Um subtiler, um weniger zu agieren, und mit unseren Körpern gleichermaßen auf psychologischer Ebene zu experimentieren, um mit unseren Körpern gleichermaßen auf psychologischer Ebene zu experimentieren. Daher sind auch all diese Formen des Angriffs mit Ängsten in unserem sozialen Körper, mit unseren Stärken und Schwächen, mit unserem Sehen und Hören sozialen Körper. Und auch wenn uns, uns die ja von mit zueinander. Und auch Und auch uns uns von die für jeden von uns. Und auch wenn wir uns schon vorstellen, für jeden Es gibt dabei nicht die eine Aktion oder Aktionsform, die Erfolgsgarantie gewährleistet. Es gibt nicht die eine Aktion oder Aktion von, die es käme, einem ja. einem oder es käme ein Verständnis von einem Paradies oder der großen Revolution als finales Ereignis Gleich. Wir können nur versuchen, das Experiment zu leben und, und dann vergeuhen zu dieser Welt Das Experiment. Zu o nome é Isabel. o Isabelo. Já
4: Ja, ich denke, es ist wichtig, uns zu fragen, welche Gefühle und Emotionen diese Gesellschaft, gegen die wir ankämpfen und in der wir leben, benutzt, um sich selbst zu legitimieren. zu legitimieren und um in die Ehrfurcht ihrer um was zu regeln zu das ist eine Art in verschiedener gestalt auftretender Geschichte die es verdient erwähnt zu werden um gewisse Mechanismen die der Herrschaft und der Macht überlassen zu verstehen und der Kontrollgesellschaft wir leben, nicht neue innovative facetten zu verleihen. Wir leben neue neue neu glauben neu 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 zu stehen. Nicht nur Nicht nur neu Wow. für die der Staat und der Kapitalismus die einzigen Verantwortlichen
1: sind.
4: Die Ausbeutung und Lebensumstände, zunehmende Umweltverschmutzung. Eine Angst fortwährend durch die Medien eingehämmert in Bürgern seit ihrer Frühkindheit eingeteufert wird. Die Strategie ist klar, auf der einen Seite die Angst vor dem anderen, was ist das gewisse. Die Strategie ist klar, auf der einen Seite die Angst vor dem anderen, was das Gewissen paralysiert. Dies trägt dazu bei den Krieg unter den Armen zu fördern, der jeglichen Drang behindert, gegen diejenigen zu revoltieren, die wirklich verantwortlich sind für die tiefsitzende Beklemmung, die diese Ära der Trostlosigkeit in die Herzen der Lebenden einflößt. Auf der anderen Seite die Macht, die die Ängste ihrer Untertanen formt. Blitzschnell verwandelt sich der Tyrann in einen Beschützer, in dessen A- auf, auf der anderen Seite die Macht, die die Ängste ihrer Untertanen formt. Blitzschnell wandelt sich der Tyrann in einen Beschützer, in dessen Arme die Individuen nun sofort überzeugt, nichts zu wissen und nichts zu tun, nichts tun zu können, sich nicht mehr fallen lassen können. Der Weg ist, durch, dadurch, der Weg ist dadurch frei für alle Arten eines illusorischen Schutzes in Form einer Sicherheitsspirale, die das Netz der Kontrolle nur verengt, und zwar durch generalisierte Maßnahmen, wie den Ausnahmezustand, seit den Angriffen von 2015 in Frankreich praktisch dauerhaft gegen die terroristische Bedrohung, die andauernde Militarisierung, des globalen Raums und die Anwendung von Technologien, die es US- der Überwachung erlaubt, sich immer mehr zu verfeinern. Der Staat antwortet auf die Angst vor Terrorismus oder tägliche Gewalt, indem er die Städte mit Überwachungskameras, heutzutage Videoüberwachungsschutz genannt, entweder auf den Straßen, oder in den Taschen vom städtischen Boden und an möglichen Sensoren überflutet. Die Experimente mit neuen Gerätschaften werden ständig weitergeführt. Wie mit den Gesichtserkennungskameras in Mizza. Mit Mikrofonen in einem Viertel von saint Etienne, Mit Sicherheits-Apps die Smartphones jene mit der jene mit der Überallgenie, jene mit der Bürger, Experimente die die antisoziales Verhalten mit einem Videoanruf an die Polizei denunzieren oder Experimente mit Drohnen. Die bereits während Demonstrationen eingesetzt werden, um Großveranstaltungen und Festivals zu überwachen, beziehungsweise von den Stadtverwaltungen als Vorreiter im Alltag genutzt werden, indem sie der lokalen Polizei als mobile Videoüberwachung übergeben wurden und vielleicht schon morgen massenhaft über den Straßen der Städte schwirren werden. Dies sind einige der repressiven Maßnahmen, die der Staat als Heilmittel gegen jene Unsicherheit vorbringt, die er selbst gefördert und genähert hat. Nur der Staat kann uns beschützen, beteuert der anständige Bürger immer wieder, terrorisiert und vereinzelt in seinem Zustand der Enteignung. Lasst uns an die Angst denken, die nach den krawall die viele Samstage verschönert haben, aus den Fernsehinterviews herausgestellt sind. Die durch die Medien des Staates inspirierte Angst vor den Hooligans, den Black Blocks, den Ultragelben, im Grunde vor allem imaginären Figuren, die die Gewalt derer verkörpern sollen, die revoltieren und auf die Straße gehen. Es handelt sich um die gleichen Bürger, die sich in einem identitären Rückzug mit dem Boden identifizieren müssen, auf dem sie trampeln, arbeiten und konsumieren, die lernen, diejenigen die von außen kommen, als eine Gefahr wahrzunehmen, die von einem feindlichen Anderswo ausgeht. Es sind die gleichen, die beruhigt sind durch die Ausweitung, der Überwachung und der Einsperrung von Außenseitern, durch die Schärfung der Abschiebemaßnahmen und die Verstärkung der staatlichen Grenzen. Individuen, die von ihren Emotionen entfremdet sind, unfähig, sie zu leben, sie zu reflektieren, sie auszuleben. Sie delegieren die Handhabe an den Staat und die Chefs und das betrifft nicht nur höchst kontingente und historisch determinierte Ängste vor der Test durchziehenden Armeen, Dürrer Hunger. Das Gefühl der Unsicherheit und Verzweiflung, das der Staat ausnutzt, betrifft auch jenes intimere Gefühl, das mit der Angst vor körperlichen Schmerzen, psychischen Leid, Krankheit und Tod verbunden ist. Der Staat macht Hand in Hand mit den pharmazeutischen Multis und mit dem Segen der Wissenschaftler die totale Verbeziehung einer jenen Fehlfunktion zu einem gesellschaftlichen Diktat. Währenddessen finanziert das Kapital die Arbeit von Wissenschaftlern, Technikern, die versuchen eine totale Maschinenintelligenz zu konzipieren. Eine Intelligenz, die man sich als Wundermittel gegen alle Krankheiten vorstellen kann. Und die eine transhumanistische Welt gebärt, in der man nicht altert und vielleicht auch nicht stirbt. In dieser idealen Gesellschaft die für uns geschaffen wurde, einer von Angst vergifteten Gesellschaft hat die Unabwendbarkeit der Herrschaft des Staates und des wissenschaftlich-technologischen Wissens in allen Bereichen der Existenz, was uns als selbstverständliche Tatsache verkauft wird, den intimsten Bereich jeden Individuums erreicht. Eine Gesellschaft, die Abenteuer unterdrücken will, um uns zur Sicherheit zu verdammen. Die Gerechtigkeit kann jeden lebendig begraben, der seinen Kopf hochhält. hält. Denn trotz seiner scheinbaren Unantastbarkeit hat der Leviathan in der Stille seiner Größe und der Einsamkeit seiner Schreckensherrschaft auf Angst. Die Angst vor dem Moment des Suches, von der Ablehnung der Unterwerfung, also im Wort und Tat die Autorität des Souveräns in Frage zu stellen, der sich ursprünglich durch einen ausgesprochenen Vertragsabschluss frei unterworfen hat. Die Angst vor allem eine Worte, die eine konstante und latente Gefahr für dieses politische System darstellt. Im Gegensatz dazu sollte das Individuum in einer Bewegung des Fluchs fähig sich selbst und andere zu befreien, die Eingriffe in seine Gefühle und Leidenschaft zurückbringen. Das Individuum sollte lernen, sie zu leben, und an festzuhalten. Und damit die Hindernisse, mit denen wir im Krieg gegen dieses System konfrontiert sind, zu überwinden diejenigen, die glauben, diese Welt kann angegriffen und zerstört werden, wegen alles, was sie haben, Zeit, Glossenheit und die Fähigkeit Fehl- und Freiheit Fehl- 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 zu identifizieren in der dieses Kampfes und das wissenschaftliche und technologische unsere Grenzen zu kennen und über sie hinauszugehen. Wir als Anarchisten, Feinde dieser Ordnung, wir, die wir sie zerstören und sie daher direkt konfrontieren wollen, wie verhalten wir uns in unseren Ängsten gegenüber Zeit brachte mich ein Vorfall dazu, mir darüber Gedanken zu machen. Es war, nachdem ich an einer Versammlung in Solidarität mit behafteten und eingesperrten anarchistischen Gefährten teilnahm, bei denen ein energischer Austausch stattfand. Ein junger Gefährte legte sich gegen ältere Gefährten auf weil er ihr horte als ein Mahnruf, keine Angst zu haben, verstand. Ein Gefühl, von dem er glaubte, verdächtig zu werden, es zu haben. Zuerst mal merkte ich, wie stark dieses Gefühl ein Tabu und ein ist. Man sollte keine Angst haben, Weder sie erwähnen, noch sie herbeirufen und sich vor dem in Acht nehmen, der darüber spricht. Jeder mehr oder weniger geworte Verweis auf dieses allen bekannte Gefühl das könnte als Beleidigung werden. Vielleicht weil in der Selbstdarstellung von Anarchisten die direkte Aktion der kein Platz für Gefühle ist, die gemeinhin schwäche. Passivität und Feigheit in Verbindung gebracht werden. Man bevorzugt es, selbstbewusst zu sein, Man bevorzugt es, Selbstbewusstsein zu sein. Um ja, und Umwelt. Um, die an den Tag zu legen. Es scheint mir, dass das ästhetische und kampffristige Image des Anarcho-Heldens der Realität weit entrückt ist, abgesehen davon, was ist ein Held. In der klassischen Mythologie ist es ein Halbwort der überragende Leistungen anhaften und der als Vorbild für eine Gruppe hergenommen wird. Die Gründer einer neuen Ordnung werden Anarchisten, die sich selbst aufs Spiel setzen oder das in der Vergangenheit getan haben, indem sie handeln haben nicht nur nichts Göttliches an sich, sondern sind nichts umso mehr die Träger der Unordnung. Ist nicht das die Eigentümlichkeit ihrer Gewalt, die ein Mittel ist, um Freiheit zu erlangen? Und stellen sich Anarchisten nicht selbst und ihren Gefühlen und Ängsten, indem sie die Gewalt ausüben? Wir richten eine Mauer gegen Angst und Verzweiflung, womit wir unsere Leidenschaft und Mut künstlich und unmenschlich machen, Also auch diejenigen, die sich dazu entschieden zu handeln, mit einem übermenschlichen Willen ausgestattet werden Punkt. was sich wie durch ein alles verdrehendes Spiel in eine Rechtfertigung zum Nichthaben für diejenigen verwandelt, die meinen, über diese Kraft nicht zu verfügen. Ich denke, dass im Gegensatz dazu, dass wir die Schönheit der anarchistischen Leidenschaft, die uns gegen diese Welt handeln lässt, Neue betrachten können, wenn wir es schaffen, uns selbst von um dieser Darstellung zu befreien. Wir alle haben unsere Ängste. Und kämpfen heißt auch, sich ihnen alleine und zusammen mit anderen zu stellen, um sie zu Wegbegleitern zu machen, um ihnen entgegenzutreten, ihnen zu trotzen, sie umzukehren. Gern den Grenzen zu kennen, fähig zu sein, sie zu identifizieren und sie zu diskutieren. All das gibt uns das Potenzial, über sie hinauszugehen. Denn die Entscheidung oder Entschluss zum Handeln beinhaltet auch die Umwandlung unserer Ängste. Es könnte zu Leben führen wenn wir unseren Ängsten ausgeliefert sind. Sie können aber auch, wie jedes andere ist, überwunden werden, wenn wir uns entscheiden, eine doofliche Welt, die uns im Gift davor zu loben. wenn wir sie verstehen. In einem Moment der Revolte, der Zerstörung, die unsere Existenz, ihr Leben einhaucht. Aufhören zu kämpfen, würde sterben heißen. Und es ist undenkbar, andere Gruppen an zu rebellieren, anzustiften, ohne diese angstgeladenen Atmosphären zu zerschlagen, ohne gegen die individuelle Blase des Ich weiß nichts, ich kann nichts tun, zu durchstoßen. Es ist sehr schwierig, für Angst, die Angst diese Seite zu wechseln haben man so oft zu hören kommt, wenn wir nicht einmal unsere eigene kennen und anerkennen. Und der anarchistische Kampf, weit davon entfernt, eine übernatürliche Gabe zu sein, ist eine Praxis des Willens, der Entschlossenheit, der Anstrengung und nicht der Auf. Opfer, Opfer. Durch das Individuum, das den Komfort der Gewissheit hinter sich lässt und das die Welt mit der Idee erstört, sein Ziel erreichen zu können, mit der ganzen Kraft von jemandem, der bereit ist, sich selbst aufs Spiel zu setzen, die Risiken einzugehen, die dazu gehören wenn man als ein Feind des Staates, des Kapitals, und der Macht denkt und handelt. Nichts angeborenes, sondern das Ausleben einer wütenden Spannung. Nichts Menschlicheres. Gut, ich bin mir darüber im Klaren, dass gewisse Gefährten eine ähnliche Reaktion der Lähmung und Frustration haben wenn sie sich selbst mit den außergewöhnlichen Erfahrungen von Anarchisten der Vergangenheit vergleichen. Anarchisten, die in allen Ecken der Welt gegen die Unterdrückung und der Herrschaft gekämpft haben. Als ob die Größe ihrer Taten und ihres Lebens ein Ärger wäre, es zu schwer wäre, um es zu tragen. Oder, eine Konfrontation, die zu schwer wäre, um sie auszuhalten. Nichtsdestotrotz, wenn wir es schaffen, uns von dieser ästhetischen Verblendung der heroischen Bilderwelt zu befreien, können wir die Wirkung eines Willens auskosten, die für uns nur anregend sein kann. Und, um es mit den Worten eines Kriterien zu sagen, der Folgendes denjenigen entgegnete, die den Willen als metaphysischen Trick der Anarchisten auffassten, Wir sprechen nicht vom abstrakten und metaphysischen Willen, dem von Schopenhauer und Nietzsche, sondern von dem kreativen und aktiven Willen von Individuen der großen Masse, von Ersterem mehr als von letzterem, einem Willen, der Kraft und Handeln zugleich sein muss. Anarchie ah, hat nichts mit dem Zynismus des Bürokraten gemein. Sondern nähert sich weiterhin aus Idealen und Mythen. Das liegt, liegt nicht daran, dass sie ihre Stärke in einem transzendenten Epos von den Halbgöttern findet, die von der Angst unangelastet bleiben, sondern in der Stärke eines allzu menschlichen, kämpferischen Geistes, der gepflegt werden sollte.
0: The food is framed, framed, framed,
1: Just mixing everything that we can think of. Ja, wenn's
0: das gibt, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Dann
2: geht ja keiner
3: mehr arbeiten.
1: or